1: Günaydın sevgili Açık radyo dinleyicileri, ben Selin Uğurtaş. Ayrıcağımız ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızın mümkün kalan Açık radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta Yeşil Avadis'e iklim haberleriyle başlayacağız. Ayrıca Türkiye'de beklenen Yeşil Devrim'den, Ancak eş zamanlı da devam eden yeni kömür yatırım planlarından söz edecek. İngiltere'deki yok oluş isyanı eylemlerinden ve giderek daha da önem kazanacak olan iklim göçü meselesinden bahsedecek. Ekoloji haberlerinde ise ana gündem bandesi madencilik. Maden karşıtı mücadelelerden bahsedeceğiz. Daha önce başlayan ve olumlu sonuçlanan çevre mücadelelerine değineceğiz. Hatta güzel haberlerimiz de var. Marmara Denizi'nde deniz kirliliğine karşı biyolojik arıtma tesisleri yapılması konusunda nihayet adım atılacak gibi görünüyor. Detayları ekoloji bültenimizde paylaşacağız. Bu haftanın röportajını harca İklim adaleti kervanı üzerine Çiğdem Özbaşı ile gerçekleştirdi. Kervandan geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Detayları bugün dinleyebileceksiniz. Yeşil Vadisi'nin son kısmında ise Fransa'daki seçimlerden, Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluktan ve çeşitli antidemokratik gelişmelerden bahsedeceğiz. Hepsinden önce numartesi sabahına keyifli bir parçayla başlayalım. Elza Suarez'den Canto Rosanya'yı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Yeşile Vadisi iklim bülteniyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin binnet net sıfır hedefi var 2053'te ama buna dair resmi kurumlardan, bakanlık tarafından kömürden çıkış için alınmış bir karar yok. Ee, i̇nşa edilip edilmeyeceği bile belli olmayan kömürlü termik santral planları var her şeye karşı. Türkiye'de halihazırda hazırda faaliyette bulunan 55 termik santrale ek olarak 19 tane de termik santral planı bulunuyor. Bunlar kömürlü termik santraller. WWF Türkiye ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, SEFIA bir rapor yayınladı. Raporun adı Çelişkiyi Aşmak, Türkiye'nin Yeşil Devrimi ve Yeni Kömür Yatırım Planları. Bu rapora göre 500 MW kurulu güçte olması öngörülen ve yerli kömürle çalışması planlanan Dinar santrali incelenmiş bu raporda. Dinar termik santralinin hayata geçmesi halinde santral faaliyete başladıktan ancak 18 yıl sonra kar edebilecek. Bu da 18 yıl boyunca en düşük maliyetli senaryoları düşünerek hesaplanmış. Zaten biz de sürekli bu noktaya dokunuyoruz. Kömürün sadece çevre ve sağlık için olumsuz etkileri yok. Sırf para- parasal açıdan bile bakarsanız kömür artık mantıklı bir yatırım değil bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Çünkü hani bazıları sadece bundan anlıyor. Rapor ulaşmak için WWF'in sitesine de uğrayabilirsiniz. Burada rapor bulunuyor. Termiklere karşı Türkiye'den nasıl sesler var? Bugünkü röportajımızda iklim adaleti komisyonundan Çiğdem Özbaşlı konuştuk. Ve şimdi bir tane de İngiltere'den haber verelim extinction rebellion yani yok oluş isyanı 9 Nisan'da 9 gün sürecek iklim eylemlerini başlattı. Bu eylemler açık radyo dinleyici destek günlerine de denk geliyor aynı zamanda. Hani ona da bir parantez açalım. Yok oluş isyanı eylemlerinde Londra hayatını bloke ediyor. Eylem eylemin talepleri Saragaza emisyonlarının durdurulması ve fosil yakıt yatırımlarının acilen sonlandırılması. BBC'ye konuşan eylemcilerden biri şöyle demiş. Bir sürü farklı yol denedik, mektup yazdık, protesto ettik, milletvekillerimizle konuştuk, elimizden gelen her şeyi yaptık ve buna rağmen hükümetin bilim insanlarının tavsiye ettiği her şeyin tersini yaptığına şahit olduk. Artık tek çaremiz bu olduğu için buradayız istiyorlar. Evet, iklim biliteni bu hafta biraz hafifti, çok yoğun değildi, biraz daha röportaja ağırlık vermeyi düşündük o yüzden. O yüzden iklim mülteni biraz kısa kaldı. Ama tabii iklim mücadelesi bitmiyor. Hatta sürekli artıyor ve genişliyor mücadele alanında. Bir yandan vaktimiz de daralıyor tabii. Mücadelenin en önemli ayaklarından biri ise... ...iklim krizini, krizini olabildiğince çok alanda konuşmak. Her fırsatta dele getirmek olduğunu düşünüyorum. Bence Açık Radyo'nun en önemli işlevlerinden birisi de bu. Bazen sürekli iklim haberlerini dinlemek yorucu, moral bozucu olabiliyor. Hani Bunu anlayabiliyorum. Birbirimizden destek alarak... Bu mücadelemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün aynı zamanda Açık Radyo'nun dinleyici destek günlerinin son günleri. Yarın sona eriyor, pazar günü. Siz de bireysel olarak bu mücadeleye maddi desteğinizi verebilirsiniz Açık Radyo'ya, Açık Radyo müşteri, müşterimize. Bunun için açıkradio.com.tr sitesine giderek program destekçisi olduğunu demeniz yeterli. Buradan istediğiniz miktarlarda destek olabilirsiniz. Güzel müşterimiz Açık Radyo adına bir şarkı dinleyelim o zaman. Sabah için biraz fazla hareketli olsa da programda çalmak istedim. Şili'deki darbeye karşı direnişin sembol şarkısını dinleyeceğiz. Inti İlman'dan El Pueblo Unito Yamazara Mencito devamı. Türkçesiyle de örgütlüğü bir akı, hiçbir kuvvet yıkamaz diyor. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0'da Yeşil Havadis'e devam ediyoruz. Bu hafta... Bir iklim kervanını konuşmak istedik, iklim adaleti kervanı daha doğrusu. Bu Türkiye'nin batı bölgesine özellikle gezerek termik santraller, çevre mücadelelerini ziyaret ederek gerçekleştirilen bir kervan oldu. Bu hafta boyunca yanlış bilmiyorsam 3 gün boyunca sürdü ama detayları konuşacağız. Bugün yanımızda iklim Adaleti Koalisyonu'ndan aynı zamanda Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu'ndan Çiğdem Özbaş var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler
0: daveti için. Çok sağ olun. Ben çok kısaca bir bahsettim ama şeyi sor- soracağım. Yani böyle bir geziye neden ihtiyaç duydunuz? Neden böyle bir kervan düzenlediniz? Ben ismini çok beğendim bu arada. Hani hoşuma gitti gerçekten.
2: Çok güzel. Evet, isim hakkı e, Uluslararası Zeyde İklim e, Adaleti e, ko koalisyonu ve Glasgow anlaşması ekibinin önerisiyle açığa çıktı. Biraz arka planı e, tarihsel anlatsam olur mu? Olur, Altay olur. Falan tabii geriye
0: gidersen. Tabii ki, tabii ki. E,
2: evet, e, yani e, Türkiye'de, Yunanistan'da ve Kıbrıs'ta e, kazma bırak diyen bir e, kampanya çalışması vardı. E, bu kampanya daha sonra COP26 altların e, alternatif zirvesini düzenleyen arkadaşlarla uluslararası düzeyde bir bağlantı kurmak üzere bir çalışma grubu toplantısı yaptı. Çalışma grubuna katılım çok yüksek oldu Türkiye'den. Böylece yani 6 Kasım'a gelmeden önce 6 Kasım'da uluslararası iklim adaleti için büyük bir gösteri yapıldı Glasgow'da. Artı işte bir hafta süren alternatif zirvelerde, toplantılarda buluştuk. Türkiye'de de COP26 e, koalisyonunda bir araya gelmiş olduk. E, karavan önerisi e, Glasgow'da görü, e, konuşuldu. Envanter, envanterlerinin çıkarılması, emisyon envanterlerinin e, yayınlanması, ulusal bazlı ve uluslararası düzeyde. Ortak eylem etkinlik önerileri konuşuluyordu. Bir kampanya totale karşıydı. Şirketleri hedefleyen uluslararası bir kampanya hala sürüyor. Fosil yakıt şirketlerini hedefliyorlar. Bir yandan da 2022 yılı için Nisan ayı Mayıs'a da sarkacak şekilde bütün dünyadaki ekokırım e, alanlarına doğru uzun yürüyüşler yapan bu alanlardaki e, yıkımla yüz yüze kalan e, halklarla tanışma kaynaşma ortak bir hareket inşa etme konusunda bir yolculuk yapma önerisi sunulmuştu. Bizde e, iklim yani o dönem KOP 26 koalisyonu daha sonra Aralık e, sonu itibarıyla iklim adaleti koalisyonu olarak uzun bir yürüyüşe zaten karar vermiştik. Ee, bu kervan e, yola devam etmeli dedik Glasgow'dan sonra ee, Ocak ayında Lisbon'da bir uluslararası toplantıda yeniden kervan e, dedikleri Türkçe'ye biz kervan diye e, çevirdik. E, kampanya iklim e, adaleti için kervan kampanyasını da konuştuğumuz Lisbon'da bir toplantıda. Yaptık uluslararası bir toplantı. Türkiye açısından e, uluslararası e, ilişkileri geliştiren e, işte çalışma grupları ile faaliyet gösteren ve termik santraller kapatılsın diye e, uzun soluklu kömürden çıkışı garantileyecek bir kampanya planlaması içindeydik. Kervanı e, hem termik santral alanlarını ziyaret etmek, termiklerden zarar gören köylülerle işte halkla yurttaşlarla buluşabilmek için bir büyük bir olanak olarak gördük ve yola çıkmak üzere bir rota belirledik. Portekizliler 2 Nisan'da yola çıktı. İrlandalılar da sanırım Nisan ilk haftasından bu yana yoldalar. 2-3 haftalık bir e, uzun e, yürüyüş programları var onların da. Biz de e, 7-9 için bir planlama yaptık. E, 7'sinde, 7 Nisan'da İstanbul'da buluşan kafile Akbelen'e gitti. Akbelendi hepiniz biliyorsunuz aslında e, bir nöbet alanı var. E, iki köy e, köylüleriyle birlikte ekolojistler, Çevreciler orada e, aylardır ormanı Akbelen Ormanı'nı koruyorlar e, şirkete karşı, limağa karşı e, ve sürekli bir saldırı halinde. Zeytinliklere saldırıldı geçen hafta gördünüz. O nöbet sayesinde korunuyor ağaçlar. Orada birlikte bir basın açıklaması yaptık. Yanımızda... E, Gerçekten bizi çok mutlu eden belgeselci işte e, Yeşil Gazete'den e, Cansu belgeselci arkadaşlarımız bizimleydi. E, onlar alanı da fotoğrafladılar. E, yani çevreye, ekolojiye, halklara yapılan zararları röportajlarla, fotoğraflarla, videolarla e, raporlayan. E, Beş kadar arkadaşımız var kervanın içerisinde. Şu anda farklı zamanlarda onların yayınladığı e, videoları, röportajları, e, portföyleri görebileceksiniz. Neyse Akbelen'de e, böyle bir kahvaltı, basın açıklaması, e, tanışma, kaynaşmadan e, sonra e, yola çıktık. Yolda ilk Aydın'da durduk. Aydın'da e, jeotermal e, enerjinin yarattığı çok büyük e, sorunlar var, çevre sorunları var. Jeotermal enerjinin e, yenilenebilir bir enerji kategorisinde görülüyordu ama e, gerçekten oradaki yarattığı yıkımın e, da gösterdiği gibi yenilenebilir enerji vasfının olmadığı açığa çıkıyor. Ee, ve bölgedeki e, o havzada e, yaşanan ek e, kurum sorunlarını da e, açığa çıkarmak üzere bir basın açıklaması yaptık çok güzel bir tiyatro e, e, gösterisi de oldu meydanda Aydın e, kent meydanında oradan Aydın'dan katılan arkadaşlarımızla birlikte İzmir'e geçtik İzmir'de Ege ee, ödül töreni vardı. Ee, kimlere ödül Köy, O halklara, o bölgede yaşayan halk, direnişteki halklara e, Akbelen'den gelen arkadaşlarımız da ödül aldılar orada. Ödül törenine biz de katıldık. Oradan İzmir, Egeçep'den ve çeşitli çevre örgütlerinden arkadaşlarımızı da alıp Kervan Ali Ağa'ya doğru geçti. Ali Ağa'da Foça çevre platformunun ev sahipliğinde korkunç bir cehennem çukurunda basın açıklaması yaptık. Bir yanımız e, termik santral e, yarattığı kirlilik, bir yandan demir-çelik fabrikalarının yarattığı kirlilik, bir yandan gemi sökümünün yarattığı o kirliliğin içerisinde gerçekten yarım saatlik bir etkinlik bile çok zordu. E, o güzelim doğa harikasının e, ciğerine işte termik santralin çöpleri diyebileceğimiz küllerin atıldığı e, çukurlar, cehennem çukurları ve korkunç bir e, yerleşke haline gelmiş orası. Ölüm e, saçıyor. E, orada basın açıklaması yaptık. Oradan... Devam ettik. Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Hoca ile birlikte Soma'ya geçtik. Soma Termik Santrali'ne gördüğümüzde de çok ciddi bir e, üzüntü yaşadı kervan katılımcıları. E, Soma'nın şehrinin içindeki termik santral. E, termik santrali öyle kurmuşlar ki e, Soma'nın sıcak suyu da termik santrale bağlanmış. Termik santral kapatıldığında Soma sıcak susuz kalıyor. Ee, böyle kaderini de ortaklaştırmışlar. Ee, ter, yani acayip bir yırcadan Soma eylemlerinden biliyorsunuz halkın ne kadar kömüre bağımlı hale getir, getirildiğini. Ee, Soma'da öğretmen evinde kaldık. Ee, sabah tekrar Burçep Çevre Platformu temsilcileri, arkadaşlarımız geldiler. Süleyman Er Yılmaz ve Emre Pekyönenç bize rehberlik yaptı. Herhalde bir üç araba, bir karavanımız vardı. Bir otobüs, büyük otobüs, bir de küçük araçla Çan'a doğru yola çıktık. Çan'a giderken aslında bütün o e, Kaz Dağları bölgesini tanıttı arkadaşlar nasıl e, ne tür yıkımlar yaşanıyor ne tür bir doğal e, güzelliklerle karşı karşıyayız korumamız gereken neler var e, saldırı altındaki alanları tanıttılar e, Çan'da e, Çan e, çevre platformuyla ev sahipliğinde buluştuk. Çan'daki termik santral yöneticileri bize kamyonları yolladılar. O alanda basın açıklaması yapamayalım diye kornalara basacakmış şoförler. alan. Ama biz oraya biraz gecikmeli gittiğimiz için Çan çevre platformundaki arkadaşlar basın açıklamasını köy meydanına almışlardı. Köy meydanında çok katılımla bölgenin çok farklı örgütlenmelerinden işte HDK'nin de katıldığı POMAK Demokratik Platformu'nun da katıldığı Ege Çep'in katıldığı Kaz Dağları Koruma örgütünün derneğinin katıldığı yani bölgedeki Ekoloji Birliği üyeleri ve iklim adaleti bileşenlerinin tümünün neredeyse bilmiyorum abartmış olabilirim. Ee, bir araya gelmek için çabası sarf ettiği diyelim bir basın açıklaması yaptık meydanda. Ee, ve oradan sonra e, şeye doğru yola çıktık bu BİGA'da. E, hem eski Biga'da, hem Biga'da e, tarihi antik kent e, kalıntılarını açığa çıkaran çalışmaları sürdürüyorlar. Bu çalışmaların yapıldığı yerler termik santrallere çok yakın. Termik santral alanlarıyla iç içe. Biz e, antik kente, e, kentte bir forum yaptık. E, Forum için antik kente doğru giderken termik santralden de geçiyorsunuz zaten yan yana. Bu forumda yani bütün katılımcılar Nisan-Mayıs ayı boyunca işte devam edecek olan uluslararası kervana Türkiye'den farklı iklim Adaleti için mücadele eden, ekolojik e, adalet, zeytin için, işte orman için, e, maden karşıtı, altın madenine karşı mücadele eden e, her türlü e, a-network, yapı, dernek, e, örgütle e, koordineli bir şekilde kervanı sürdürmek için çaba sarf edelim diye ortaklaştık, anlaştık.
0: Ee, şeyi sor- Dikkat et. Ben siz saydıkça mesela işte antik kent söylediniz. hani benzer bir sorun Aliada da var yani kime hmm. antik kenti petrol rafineleri içinde kalmış liman inşaatından ötürü hani yok edilmiş bir antik kent şu anda bu Alia bölgesi işte Aydın'daki Jestler e, Kazdağları Çan Soma böyle e, tabi biraz daha hani politik kararlarla hani enerji için Atıl bölge işte gözden çıkarılmış bölge olarak ilan edilmiş yerler neredeyse. Peki e, yani buna karşı mücadele var. Siz de gidiyorsunuz orada daha çoğalıyorsunuz ekoloji bildiğinin bileşenleriyle. Sizce bu mücadelelerin ortaklaşması neden önemli? Bu gerçekleşebiliyor mu
2: Türkiye'de? Güzel soru. Ya dün e... Demokrasi için birliğin ve dokunma, işte ekolojik yıkımı e, öne çıkaran e, bu şiarla bir buluşması vardı. Bakırköy'de bir kürsü kurdular. Oraya da işte yerel mücadelelerden ve ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde mücadelelerden arkadaşlar katıldı. Sonrasında da biraz sohbet ettik. E, mücadelenin ortaklaşması neden önemli, nasıl mümkün? Üzerine. O sepetten de çıkan değerlendirmeleri de paylaşmış olayım burada. Yani mesela Soros'tan arkadaşlar vardı. Soros'un korumaya çalışan, orada kurmaya çalışan limana karşı. Şimdi ekoloji mücadelesi çok uzun yıllardır devam ediyor. Ve bir dizi çevre örgütü, dernek, platform... Yaşadığı e, o alandaki kırımı engelleyebilmek için suçları, e, ekok e, kırım suçları diye, diyebileceğimiz bunları durdurabilmek için e, ciddi mücadeleler içindeler. E, bu mücadeleler bölgesel düzeyde e, gerçekleşirken işte destek, dayanışma amaçlı biz de otobüslerle e, çeşitli zamanlarda Nöbetlere, eylemlere katılıyoruz. Ee, hareketin dinamikleri daha çok e, dışarıdan dayanışma, destek. E, yerelde de nöbetler e, ve sü- sürekli kılmaya çalışan yerel inisiyatifler biçiminde e, gelişiyordu. Bir miktar e, bu bir eşik atladı e, son Yıllarda özellikle bu biliyorsunuz gençlerin e, iklim için e, grevleri, e, Grete Atombel ile başlayan hareket, e, onu o hareketin kesimsel bir çare yapması, sadece işte 18 yaş altı gençler değil işte çalışanların, emekçilerin ve farklı hareketlerden e, farklı e, Halklar, yerel halklardan temsiliyetin önemini açığa çıkarak e, çok önemli çağrılar da yaptılar e, Cuma e, işte iklim için cumalar hareketinden çıkan e, mesela son e, kâr değil insan vurgusu iş yani bütün dünyada iş sınıfına yönelik bir çağrıydı böyle baktığımızda. Bu deneyim, bu birikim kendisini işte COP26 alternatif zirvesinde de gösterdi. Kesimsel dedikleri bir hareket inşa ediyoruz. Yani kadın hareketi, gençlik hareketi, emek hareketi, ekoloji hareketi, daha sayamayacağım sömürgecilik karşıtı hareketler, yerel e, halk hareketlerinin ortak bir e, mücadelesi diye tarif ediliyor. Yani bütün meseleler iklim meselesi olarak görünüyor. Ortaklaşma açısından bu gelecek 10 yıl içerisinde işte çok ciddi bir karbon salınımda azaltım yapmazsak gelecek kuşaklara bırakacağımız bir gezegen olmadığını da bilimsel olarak bütün herkes biliyor, dost düşman biliyor. Bu anlamda daha ortak bir program mız var yani iklim adaleti koalisyonu bu anlamda hem biyoçeşitliliği savunan hareketlerle hem hayvan haklarını savunan hareketlerle emek mücadelesi veren kes gibi işte meslek örgütleri TUMOP gibi örgütlerle ekoloji alanında işte yerel mücadeleleri örgütleyen derneklerle ortak bir koalisyon olarak inşa oldu. Şu anda 70'ten fazla bileşeni var. Bu bileşen sadece kurumsal bileşenler değil. Kurumlar içerisinde birey hukukuyla bağlı ya da kurumlara bağlı olmayan birey olarak bu mücadelenin parçası olmak isteyen arkadaşlar bu koalisyona katılıyorlar. Yeni bir deneyim ediniyoruz. Kurum temsilcileriyle bireylerin sabırlı, sebatlı, inat... Büyük bir inatla bir araya geldiği, bir dizi sorunu birlikte çözmeye karar verdiği bir çalışma biçimi bu. Ee, yeni bir model diyebilirsiniz. Ee, ortaklaşma iddiası, inadı, iklim krizinin bize dayattığı e, sorunları her bir meselede, 1 Mayıs emekçilerin gününde ya da işte 8 Mart kadınlar gününde ekoloji mücadelesiyle, diğer tarih boyunca yürüttüğümüz mücadeleleri bir araya getirmek konusunda kararlıyız ki gezegenimizi kurtarabilelim, koruyabilelim diye düşünüyoruz.
0: Evet, ortaklaşmadan olmuyor. Çok Tabii. teşekkürler. Bu hafta İklim Adalet Koalisyonu'ndan ve aynı zamanda Yeşil Sol Parti İklim Krizi Çalışma Grubu'ndan Çiğdem Özbaş bizlerleydi. Önce iklim adaleti kervanını konuştuk. Oradan da biraz mücadele nasıl ortaklaşır, ortak mücadele nasıl olur? Oralara değindik. Ben de buna dair bir şarkıyla sonlandırayım röportajı. Biraz daha motive edici, güçlendirici. Patli Smith'ten People Have the Power şarkısını dinleyeceğiz.
1: 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim bültenimizin ardından haftanın ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. Ülkenin dört bir yanından madencilik ile ilgili haberler yanmaya devam ediyor. Bu konuda her yer direniş diyebiliriz. Örneğin Balıkesir'in hemen hemen tüm ilçelerinde metalik madencilik, taş, mermer veya kömür ocakları gibi çeşitli madencilik projeleri var. Bu duruma dikkat çekmek için Kazlığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği bir açıklama yaptı ve ildeki maden ocaklarını ÇED raporlarıyla birlikte listeledi. Henüz ihale ve arama aşamasında olan birçok de bulunduğu ancak listede yer almadığı not edildi. 2018 yılında ÇED yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmıştı. Ve sondajlı arama faaliyetleri chat süreci kapsamı dışında bırakılmıştı. Dolayısıyla arama aşamasındaki projeler hakkında net bilgi edinilemiyor. Bu da derneğin eleştiri konularından bir tanesi aslında. Dernek bu bilgilerin yüksek fiyatlarla satıldığını ve sivil toplum, toplum kuruluşları tarafından ulaşılmasının mümkün olmadığını söylemiş. Aslında bir konuda şeffaflık olmaması o konuya dair epey de şey anlatıyor diyebiliriz maalesef. Dernek, maden şirketlerinin izledikleri chat süreçlerinin de gerçekleri kamuoyundan gizlemeye yönelik olduğunu söylüyor. Eksik ve yanıltıcı bilgiler verilerek chat gerekli, kararı, gerekli değildir kararı alındığını iddia ediyorlar. Buna göre projenin zenginleştirme tesisi ve atık tesisi gibi gibi bölümleri ilk başvurunun dışında tutuluyor. Bunlar için daha sonra ayrı chat süreçleri işletiliyor. Bu durumun yaygınlığı ve yani maden projelerinin de çokluğu nedeniyle bu projelerin her biriyle ayrı ayrı uğraşarak dava etmenin de Artık sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini aştığı söylenmiş. Kazdığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin bir de şöyle önemli bir çağrısı var. Bölgede bunca maden ve enerji projesinin kümülatif etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu projelerin tarım ve hayvancılığa, orman ekosistemine, toprağa ve su kaynaklarına etkilerinin birer birer değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu uygulamışlar. Toplam etkilere bakmak gerekli diyorlar. Bunun için de bir stratejik çevresel değerlendirme yapılması ...gerektiğini söylüyor ve bunu talep ediyorlar. Derneğin listesine bakacak olursak... ...Balıkesir'de listelenen e, projeler şöyle... ...Havran'da 8, Balya'da 6, İvrindi'de 4... ...Sındırgı ve Dursun Bey'de 3'er... ...Ayvalık'ta ve Gömeç'te 2'şer... ...Gönen, Bigadiç, Karesi ve Balıkesir merkezde ise... ...birer tane olmak üzere 30'un üzerinde proje bulunuyor. Dediğim gibi aslında ülkenin dört bir yanında bu madem projeleri yayılıyor ve bir maden karşıtı mücadele de Erzincan'ın İliç ilçesinde devam ediyor. Burada çöpler Aydın madenine çöpler altın madenine karşı devam eden bir mücadele var. Bu konuyu Yeşil Gazete de gerçekten çok yakından takip ediyor. Bu madenin atık havuz suyu barajının fotoğraflarını görüp şaşırmamak gerçekten elde değil. Devasa bir baraj. 197 futbol sahası büyüklüğünde olduğu söyleniyor. Ve söz konusu olan bir altın madeni. Yani zenginleştirme sürecinde siyanür kullanılıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanı kaplayan, üstü açık, siyanür ve sülfürik asit içeren bir su kütlesinden bahsediyoruz. Bu konuyu yıllardır takip edenlerden biri bölgede ikamet eden Sedat Cezayirlioğlu. Cezayirlioğlu 2010 yılından beri faaliyette olan altın madeni için birçok çed raporu çıkarıldığını ve Erzincan Belediyesi'nin maden şirketine oldukça yakın durduğunu söylemiş Yeşil Gazete'ye. Cezayirlioğlu'nun iddiaları arasında şirketin bölgede yaşayan vatandaşlara süs payı olarak milyonlarca lira verdiği, Kendisini ise emekliliğini yakmakla tehdit ettiği de bulunuyor. Bahse konu bu devasa atık barajının Cezayiloğlu'nun evine yalnızca 180 metre mesafede olduğunu belirtmekte fayda var. Bu hafta madene karşı farklı illerden de katılımın olduğu bir protesto düzenlendi. Çünkü altın madeninin kapasitesi daha da artırılmak isteniyor. Eğer bu gerçekleşirse bahsettiğim 197 futbol sahası büyüklüğündeki atık havuzunun kapasitesi tam 640 futbol sahasına çıkacak. Buna karşı TUMO bir dava açtı. Protestoda bu dava kapsamında yapılacak bilirkişi, keşfi, e, heyet, e, bilirkişi heyetinin keşfinin hemen öncesinde yapıldı. Vatandaşlar ve iklim aktivistleri bölgeye atın, e, akın ettiler. Ve atık barajı önünde eylem yaptılar, sloganlar attılar. Konu sosyal medyada da Fırat Siyanir okuyor, etiketiyle canlı tutuluyor. Siz de bu vasıtayla da takip edebilirsiniz. Son bir maden haberini ise Bergama'dan vereceğim. Buradaki Dünyalar Güzeli Kozak Yaylası'ndan. Mutlaka bilenleriniz vardır. Burası Türkiye'nin fıstık açısından en zengin yerlerinden biri. Bölgede aynı zamanda Perperen Antik kenti de bulunuyor. Maalesef aynı zamanda Kuvars ve granit gibi madenler de yer altında bulunduğu için buranın ciddi tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyu Ege'li gazetesinden Kerim boy bir haber yaptı. Diyor ki İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bergama-Kozak Yaylası'nda yaklaşık 40 bin hektarlık alanda granit ocağı açılması için Ç- ÇED sürecinin başladığını ilan etti. ÇED dosyasında ruhsat sahasında fıstıklık ve bağ gibi vasıplı şahıs arazilerinin yer aldığı, eski bir Roma yerleşkesi olan Perperenin ise yalnızca bir kilometre mesafede bulunduğu belirtilmiş. Döneminde de fıstık ormanları ünlü olan antik kentte tapınak, hamam, amfiteyatro ve sur kalıntıları bulunuyor. Hem birinci derecede bir arkeolojik sit alanından hem de orman alanından söz ediyoruz. İşte tam olarak böyle bir yerden yılda 20.000 metreküp taş çıkarılması planlanıyor ve bu süreçte dinamit de dahil olmak üzere çeşitli patlayıcılar kullanılacağı beyan edilmiş. Bu tabii Kozak Yaylası'nda yapılmak istenen ilk maden projesi değil. Daha önce de pek çok proje hem bölge sakinlerinin hem de çevre örgütlerinin direnişiyle karşılaşmıştı. Bu projenin akıbetini de mutlaka takip edeceğiz. Sizin madenlerle ilgili kötü haberlere boğarak başladım ama... Fark aslında bütün bu haberler aynı zamanda direniş haberleriydi. ve bu ve bu mücadeleler sıklıkla başarılı da oluyor. Bunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir başarı haberi de bu hafta Zora Bachayından geldi. Siirt'in Erhu ilçesinden geçen Zorava Bachayına ikinci bir hes yapılmak isteniyordu. Ancak yerel halkın kararlılıkla yürüttüğü hukuk mücadelesi sonuç verdi. Ve Bilir kişi raporunu dikkate alan mahkeme TED raporunu yetersiz ve çelişkili buldu. Köylüler lehine karar verdi. Bilir kişi raporunda HES projesinin Zora hava beslenme alanına, bölgedeki zengin yeraltı su kaynaklarına, bitki örtüsüne ve doğal yaşama zarar vereceği söylenmiş ve projede kamu yararı olmadığı ifade edilmişti. Davanın avukatlarından Fatma Elçiçek konuyla ilgili Yeşil Gazeteden Metin Yoksiye konuştu. Mahkemenin kararı sevindiricidir. Kazanan sadece köylüler değil, doğamız kazanmıştır. Çoğu zaman yorulduk. Baştan beri zorlu bir süreçti. Baskı da vardı. HES dosyalarında genellikle şirketler kazanıyordu. Kimi zaman motivasyonumuz düştü ama yılmadık ve mücadele ettik. Mücadele edince neticesini de alıyorsunuz dedi. Bu bence çok önemli bir mesaj bu nedenle özellikle paylaşmak istedim. Bir dava haberi de İstanbul'dan geldi onu da aktaralım. Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi sakinleri Kanal İstanbul ve bu kapsamdaki Yenişehir projesi nedeniyle evlerinden gönderilmek isteniyorlar. Vatandaşlar bu durumla mücadele etmek için Şahintepe Halk Dayanışması'nı kurdular. Evlerini ellerinden alan imar uygulamasına karşı iptal davası açacaklarını duyurdular. Vatandaşların meskenleri evlerinden 17 kilometre uzaklıktaki arnavutköy köyüne taşınmış, Şahintepe Halk Dayanışması ise süregelen mücadelelerinde polis baskısına maruz kalmıştı. Şimdi İstanbul'dan devam edeceğiz başka bir haberle. Astronomik rakamları maruz olacak bir proje olan Kanal İstanbul'dan bahsedip, sonra Marmara Denizi'nin göz göre göre elime terk edişi üzerine konuşmak bana oldukça zor geliyor. Ama bu konuda epey gecikmeli de olsa bizlere derin nefes aldıracak bir gelişme yaşanacak gibi görünüyor. Dolayısıyla sırada iyi bir haber var. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre yeni bir düzenleme yolda. Ve bu kapsamda Marmara Havzası'nda bulunan illerin belediyelerine ileri biyolojik su arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Eğer belediyeler biz bu öngörülen süre zarfındaki bunun 3 ila 6 ay arasında olacağı konuşuluyor bu tesisi kuramayız derlerse Görevi çevre ve iklim değişikliği bakanlığı üstlenecek. İktidar partisinden kaynakların verdiği bilgiye göre Marmara Denizi'nin yeterli ölçüde kirlilikten arındırılabilmesi için en az 60 tesisin kurulması gerekecek. Tabii bu inşaatlar da zaman alacağı için bu sürecin bir an önce başlaması çok önemli. Umarım gelecek haftalarda bu konuda daha net ve olumlu haberler paylaşabiliriz sizlerle. Şimdi ekoloji bültenimizin sonlarına yaklaşırken biraz da tarımdan haberler verelim istiyorum. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, ekonomik, ekonomik krizin çiftçiye bindirdiği ek yüke dikkat çekti. 2021'de çiftçinin borcunun 97 milyar Türk Lirası'nı aştığını söyleyen Aygün, bunun 18 yıllık toplam borcun 5'te birine denk geldiğini dikkat çekti. Çiftçiler 2003 ile 2021 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden 480 milyon Türk Lirasına yakın kredi kullanmışlar. Anka Haber Ajansı Ajansı'ndan Ferhat Akbun'un aktardığına göre ise acizlik vesikası alan çiftçi sayısı 21.333'e ulaşmış durumda. Aygun bu sorunun kaynağında girdi maliyetleri bulunduğunu iddia etmiş ve çiftçilerin borçlarının faizinin silinmesi ve uzun süreli borçlanma vadesi yapılması çaresinde bulunmuş. Bu hafta çiftçiler açısından önemli çünkü yarın yani 17 Nisan çiftçilerin uluslararası mücadele günü. Bu kapsamda çiftçiler sendikası da ayvalık vesaire ile etkinlikler düzenleyecek. Yayınlanan açıklamada sendika gıda egemenliği mücadelesine dikkat çekti. Bu halkların kendi kültürlerine uygun, sağlıklı gıdaları üretme, sahip olma ve kendi tarım sistemlerini belirleme hakkını ifade ediyor. Gıda egemenliği bu sene 30.sü gerçekleşecek etkinliğin ana teması olarak belirlendi. Sendikanın talepleri arasında çiftçilerin ürün fiyatlarını baskılandıran ithalatlardan vazgeçilmesi adil gelir garanti eden taban fiyat uygulamaları yapılması, agroekolojik üretime geçişin kolaylaştırılması, çiftçilerin atalık yerel tohumlarla üretim yapmasını zorlaştıran tohumculuk yasasının iptali gibi maddeler bulunuyor. Tarım demişken İstanbul'daki Kadıköy Belediyesi'nin olumlu sonuç veren yağmur hasadı projesinden de kısaca bahsedelim. Yağmur suyu hasadı, bina çatı oluklarından, bahçe ve beton yüzeylerden toplanan yağmur sularının yağmur suyu depolarında biriktirilerek, Günlük faaliyetlerimizde yeniden kullanımı olarak tanımlanabilir. Kadıköy Belediyesi de bu projeye 2 yıl önce 3 noktada kurdu plat uygulamalarla başlamıştı. Nihayetinde 740 ton su tasarrufu yapmayı başardı. Böylece ilçenin cadde ve sokak temizliğinde kullanılan suyun yarısı yağmurdan elde edilmiş oldu. Plat uygulamayla belediye bilimlerindeki sifon suyunda ve bahçe sulamada da yağmur suyu kullanıldı. Belediye şimdi uygulamayı tüm ilçede yaygınlaştırmak için yasal prosedürün tamamlanmasını bekliyor. Bu güzel projenin son bir iyi haberimiz var. Bültenimizi öyle sonlandıracağız. Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Adalar Halkı'nın nesillerdir bölgede yaşayan foklarla ilgili anlattığı hikayelere kulak verip bunların aslına aslarını anlamak için bir çalışma başlattı. Ben Burgazada yaşama rağmen bu hikayelerden bir haberdim. Okuyunca da çok ilgimi çekti. Konuyu Dernek Başkanı Volkanlarca şöyle anlatmış. Diyor ki, burada eski Rum ve Türk balıkçıların ağa attığı, fokların olduğu ve bu balıkçıların foklarla yaşadığı maceralar anlatılır. Bölgenin koruma alanı ilan edilip hayalet ağlardan temizlenmesinden sonra bu kadim bilgilerin ışığında gitmeye başladık diyor. Çalışmalarda yer alan Sergio Ekşiyan da bu fok hikayelerini çocukluğundan bu yana duyduğunu söylemiş. Ve gerçekten de çalışmanın sonucunda bölgede bir mağara bulunmuş. Ve Akdeniz Koruma Derneği ile ortaklaşa bir incelemenin sonucunda buranın bir fok mağarası olduğu tespit edilmiş. Önümüzdeki günlerde bir fotokopan kurulacak ve bölgedeki bu türün yaşamı incelenecek. Ancak Marmara'nın yeri fokların hayatını tehlikeye atmamak için gizli tutuluyor. Akdeniz fokları nesli tehlike altında bir tür. Tüm dünyadaki sayıları 700'den az. Türkiye kıyılarında ise 100 kadar fok yaşadığı düşünülüyor. Akdeniz Koruma Derneği Akdeniz Foku Program Koordinatörü ve Deniz Biyoluğu Ezgi Say'dan bu konuda Anadolu Ajansı'na konuşmuş. Marmara'nın özellikle 70'li yıllarda... Akdeniz fokları için önemli bir bölge olduğunu ancak 1990'larla birlikte fokların azalmaya başladığını söylemiş. Bunun nedeni kirlilik, aşırı ağacılık ve besin kaynaklarındaki azalma. Şu anda Çanakkale Boğazı'na yakın bölgelerde ve Marmara Denizi'nde birkaç fokun var olduğu düşünülüyor. Hatta biliniyor diyebiliriz. Bakalım bu çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'ndeki foklarla ilgili ne gibi yeni bilgiler öğreneceğiz. Evet bu hoş haberle birlikte ekoloji bültenimizi sonlandırıyoruz. Şimdi keyifli bir müzik arası vereceğiz ve Pocadolusia'dan Entre Aguas'ı dinleyeceğiz. Ardından ayrıca haftanın röportajı ile sizlerle olacak. Tekrar merhaba. 95.0 açık radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Son bültenimize Fransa'daki seçimlerle başlayalım. Ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların %20, %27.6'sını Aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise 23.4'ünü aldı. Seçimlerin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak. Bu senaryo 2017 yılında da oynanmış. Macron ikinci turda oyların %66'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti. Zira genelde ikinci turda aşırı sağa karşı bir birleşme yaşanıyor. Ancak BBC'nin haberine göre bu defa ikinci tur daha çekişmeye geçecek. Macron oyların %51'ini, Le Pen ise %49'unu alacağını Almasının beklendiğini söylemiş BBC. Bu tahminlerdeki hata payını da hesaba katarsak aslında her şey olabilir demeye geliyor bu. Macron seçimlerde ikinci turda kendisine oy vermesi arasında bulunduğu seçmenlere. Ve popülist söyleme ve yabancı düşmanlığına teslimiyetin Fransa'ya yakışmadığını da söyledi. Le Pen ise Fransa'yı 5 yıl içinde e, Fransa'ya çeki düzen vereceğini iddia ediyor. İlk turda elinen 4 adayın seçmenlerine ikinci turda Macron'a oy vermeleri için çağrıda bulunduklarını da ekleyelim. Bu adayların o aranı yaklaşık %33. Yalnızca aşırı sağcı Eric Zemmour ikinci tur için desteğini Le Pen'den yana açıkladı. Bu da beklenen bir şeydi. Fransa'da yapılan anketlere göre seçimi etkileyecek en önemli konular Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi, göç ve güvenlik. Türkiye'deyse Ankara'yı bilemiyorum ama vatandaşların gündeminde ekonomi var. En açık haliyle söylemek gerekirse insanlar geçinemiyor. Geçtiğimiz hafta Darça'da da zamlara ve hayat pahalılığına karşı geçinemiyoruz yeter gari. Mitingi düzenlendi ve yaklaşık 800 kişi katılım gösterdi. Katılımcılara pazarlardan poşetleri boş denenler, lokmasından kısanlar, elektrik faturasını ödeyemeyenler, kışın üşümemek için kıyafetlerini üst üste giyenler, yol parası vermemek için kilometrelerce yürüyenler, hoş geldiniz diye seslenildi. Bir avuç zengin lüks içindeyken milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Lafı fazla uzatmaya gerek yok, geçinemiyoruz, ısrarla artık yeter gari diyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz ve bu konuda ısrarcıyız dendi. Ama bu mitingle yakından ilişkili önemli bir haber daha var. Mevcut durumun verilerle ortaya konmasına karşı bir harekata başlanmış görünüyor. Hükümet, TÜİK'in açıkladığı ekonomik göstergelere güvenin azalması gerekçesiyle kurumdan izinsiz istatistik üretip yayan, e, yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören bir taslak hazırladı. Normalde tabii bir, bir kuruma güven azalınca bu kurum nerede yanlış yapıyor diye bakmak gerekir. Ama cevabı bilinen sorularla uğraşmak yersiz diyebiliriz sanırım. Böyle yasaklar koyarak enflasyon araştırma grubu Enag'ın enflasyon verisi hesaplamalarını, disk araştırma ve Türk İş'in iş gücü ve yoksulluk araştırmalarının önüne geçilmesinin istendiği belirtiliyor haberlerde. Kuruma yapılan başvurular ise 2 ay içerisinde sonuçlandırılacakmış ve metodolojisi, metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmayan araştırmalar kesinlikle kamuoyuyla paylaşılamayacak denmiş. Tabii kirasını, elektriğini, doğalgazını, pazar ışverişini yaptıktan sonra cebinde neyin kaldığını veya kalmadığını gören vatandaşın ne çözüm bulacaklar? Bu durumu nasıl unutturacaklar? Bu bir merak konusu. Bir diğer haberse Sivil Toplum Kuruluşu Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan geldi. Bu platformun haberlerini sıklıkla biz de bu Yeşile Vadisi'de paylaşıyoruz. 12 yıldır kadın cinayetlerinin üzerine çalışan şüpheli kadın ölümleri, kadına yönelik şiddet, Kadın cinayetlerini belgeleyerek mücadele yürüten bir platform. Şimdi ise kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlamasıyla bir fesih davası açılmış bununla karşı karşıya. Platform bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. İddiaları odur ki derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile memhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Açıklamada kadın cinayetlerini durdurmak bir yana her gün artışını bir, iz- bir fiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi bu davaları da boşuna dır denmiş. Davaya tabii ki kadınlardan ve kadın öykülerinden tepki alıyor. Bu şekilde davalarla uğraşan bir diğer ise Tarlabaşı Toplum Merkezi. 27 Haziran 2021'de bu merkezde LGBTİ artı öğrencilerin aile ve okul kıskacında nasıl korunabileceği üzerine bir etkinlik düzenlenmişti. Bu etkinliğin ardından Milat Gazetesi ve A Haber'de merkez e, hedef tahtasına oturtulmuştu. Etkinlik LGBT ve terör eğitimi olarak duyurulmuştu. Ve merkez yıl boyunca hedef gösterildi, hakkında davalar açıldı. İstanbul Valiliği tarafından derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği gerekçesiyle derneğin kendiliğinden son erdiğinin tespit edilmesi talepli davanın ilk duruşması bu hafta görüldü. İyi ki varsın TTM inisiyatifi ise 91 hak örgütü adına dava günü çağlayan adliyesi yönünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada derneğin her türlü ayrımcılığa karşı çalışmak, hak temelli bir sosyal hizmet modeli geliştirmek ve sanatla iç içe birlikte üretmeyi ve ortak yaşama kültürünü geliştirmeyi kendine dert edindiği söylendi. Ancak bugün susturulma ve kapatılma tehdidiyle karşı karşıya dendi. Bu duruşma 29 Eylül'e ertelendi. Bir iyi haber verelim. Genci Arkal'dan geldi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Genci Erkal beraat etti. Ee, i̇yi haberle bitirmek isterdim aslında ama son bir e, haberimiz var. Basın özgürlüğüne dair. Radyo Televizyon Üst Kurulu 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Rapora göre Rütük bir yıl içinde toplam değeri yaklaşık 56 milyon Türk lirası olan 1661 ceza kararı aldı. Rütün CHP'li üyesi İlhan Taşçı 24 Aralık 2020'de bu konuda bir paylaşım yapmıştı ve eleştiren kanallara 21 milyon Türk Lirası'nın üzerinde ceza kesildiğini, öven kanallara ise gelen 100 bin şikayete rağmen hiç ceza verilmediğini duyurmuştu. Evet, ülkemizden haberler böyle. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazze'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.